0: السلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نبدأ إن شاء الله اللقاء بكلمة من فضيلة الشيخ محمد بن هادي حفظه الله بعنوان منازعة ولي الأمر مفهومها وصورها فليتفضل
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
0: عليكم السلام.
1: معشر الاخوه الاحبه، ان هذا الموضوع موضوع السمع والطاعه لولاة امر المسلمين اصل من اصول العقيده السلفيه. عقيدة أهل السنة والجماعة قل أن يخلوه كتاب صغيرا كان أو كبيرا فترى كتب عقائد أهل السنة المختصرة تؤصله والمطولة تقرره وتبينه وتشرحه وتفصله وما ذاك إلا لبالغ أهميته وعظيم شأنه وعظم خطورته لأنه بالسمع والطاعة للأئمة والحكام حكام المسلمين تنتظم مصالح الدنيا والدين وبعدمه وعدم الالتزام به والافتيات عليهم ومنازعتهم قولا او فعلا يكون فساد الدنيا والدين لانه معلوم بالضرورة من دين الاسلام عند اهل الاسلام انه لا دين الا بجماعة لا اسلام الا بجماعة ولا جماعة الا بامامة ولا إمامة أو إمارة إلا بسمع وطاعة. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله في أثره المشهور عن هؤلاء الحكام والأمراء يقول هم يلون من أمورنا خمسا الجمعة والجماعة والعيدة والثغور والحدود. فالجمعة معلومة والجماعة معلومة وإقامة العيد وصلاة العيد معلوم عند المسلمين أن ذلك يكون بأمر الإمام والثغور المراد به حدود بلدان المسلمين والحدود المراد به إقامة الحدود الشرعية ثم قال رحمه الله والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدوه مع أن طاعتهم والله لغفة وإن فرقتهم لكفر فالسلف الصالح رضوان الله عليهم يولون هذا الأمر أمر الإمامة والإمارة والولاية اهتماما كبيرا واهتماما خاصا عند ظهور الفتن وبوادر الفتن نظرا لما يترتب على الجهل باحكام هذا الموضوع او اغفاله او التغافل عنه على طريقه اهل السنه والجماعه وعقيدتهم يترتب على ذلك الفساد العريض في العباد والبلاد ويترتب عليه العدول الى الهوى وترك الهدى والرشاد فاهتم السلف رحمهم الله تعالى بهذا اهتماما عظيما لأن الله سبحانه وتعالى قد اهتم به في كتابه فأمر بالسمع والطاعة لأئمة المسلمين في كتابه العزيز وأمرنا نحن المسلمين بذلك حينما قال جل وعلا وأطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقد تكلم أهل العلم في تفسير كتاب الله جل وعلا بأن الله سبحانه وتعالى لما تقدم إلينا بهذا الأمر ما تقدم إلينا به إلا وقد تقدم بالأمر للأمراء قبلنا حينما قال جل وعز في الايه التي قبل هذه الايه ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا فامر في هذه الايه بامتثال واجتناب نواهيه وطاعه رسوله وطاعه الامراء على قول الجمهور في تفسير هذه الآية فإن هذه الآية اختلف أهل العلم في تفسيرها فمنهم من قال إن أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم هم الأمراء، وهذا مذهب الجماهير وذهب بعضهم إلى أنها في أهل العلم خاصة وقال آخرون هي تشمل الصنفين قال ابن جرير رحمه الله تعالى أولى الأقوال في ذلك قول من قال هم الأمراء والولاة لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة وللمسلمين مصلحة إلى أن قال فإذا كان معلوما أنه لا طاعة واجبة لأحد غير الله أو رسوله أو إمام عادل وكان الله قد أمر بقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بطاعة ذي أمرنا كان معلوما أن الذين أمر بطاعتهم تعالى ذكره من ذوي أمرنا هم الأئمة ومن ولاه المسلمون دون غيرهم من الناس إلى آخر كلامه هذا الذي رجحه ابن جرير هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وقد احتج له بحجة أخرى فقال والحديث الذي ورد في نزول هذه الآية دليل على أنها في الأمراء ذكر ذلك عنه البيهقي رحمه الله تعالى والحسن البصري له أيضا كلمة جميلة في هذا حيث يقول هؤلاء يعني الملوك والأمراء وإن رقصت بهم الهماليج ووطئ الناس أعقابهم فإن ذل المعصية في قلوبهم إلا أن الحق ألزمنا طاعتهم ومنعنا من الخروج عليهم وأمرنا أن نستدفع بالتوبة والدعاء مضرتهم فمن أراد به خيرا لزم ذلك انظر معشر الأخ المسلم من أراد الله به خيرا لزم هذا المنهج السمع والطاعة لهؤلاء الملوك والأمراء وإن وقعت منهم المعاصي ما داموا في دائرة الإسلام يقول الحسن فمن أراد الله به خيرا لزم ذلك وعمل به ولم يخالفه وبهذا تعلم أن الخوارج والمعتزلة وكل من شايعهم وسار في طريقهم في القديم والحديث ليسوا على طريق الهدى والرشاد وهؤلاء يصدق عليهم أن الله لم يرد بهم خيرا في سلوكهم هذا المسلك نسال الله العافيه والسلامه
0: ياتي من يتهم اهل السنه بالغلو في هذا الباب فما ردكم في هذا على هذا السؤال
1: الحمد لله الرد على هذا السؤال لعله قد الدماء من خلال ما تلون من النصوص السابقة في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالحين رحمهم الله تعالى ورضي عنهم فالغلو هو مجاوزة الحد والإتيان بشيء لم يشرعه الله جل وعلا. نضرب مثالا يوضح الصورة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رد على اولئك النفر الذين سالوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم فأخبروا بأنه يصوم ويفطر، وأنه يقوم وينام، وأنه يتزوج النساء إلى آخر الحديث. قال بعضهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الثاني وأما أنا فأقوم ولا أرقد وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنكره غاية الإنكار فقال عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام وذكرهم ثم قال أما والله إني ثم قال أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له وإني لأقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فالغلو هو الخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الإفراط وهو ضد التفريط فالتفريط ترك السنة والغلو الزيادة فوق ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيقال لهؤلاء ما هو الغلو فإذا وافقونا أن هذا هو الغلو الذي ذكرنا حينئذ نقول لهم إن مسألة السمع والطاعة للولاة بالمعروف ليس هو من باب الغلو وإنما هو من باب لزوم السنة وفعله هو الهداية والرشد كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى فيما نقلنا عنه آنفا وكما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى فيما نقلنا عنه آنفا حينما ذكر الملوك والأمراء وذكر ما عندهم من المعاصي قال إلا أن الحق ألزمنا طاعتهم ومنعنا من الخروج عليهم وأمرنا أن نستدفع بالتوبة والدعاء مضرتهم يعني إذا جاروا وظلموا ماذا نعمل؟ نستدفع ظلمهم وجورهم ومضرتهم بالرجوع إلى الله والدعاء والتوبة والاستغفار لأنهم إنما سلطوا علينا بسبب ذنوبنا كما قال جل وعلا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون فبما كسبنا نحن صار لنا هذا ولهذا يقول الحسن رحمه الله أمرنا إلا أن الحق ألزمنا طاعتهم ومنعنا من الخروج عليهم وأمرنا أن نستدفع بالتوبة والدعاء مضرتهم فمن أراد به خيرا يعني من أراد الله به الخير لزم ذلك وعمل به ولم يخالفه ودلالة المنطوق واضحة أما المفهوم أن من لم يعمل به وخالف هذا الأصل فينطبق عليه أن الله ما أراد به خيرا وابن جرير رحمه الله تعالى قد تَلَوَنَا كلامه قبل قليل حينما أخبرنا بأن هذا هو طريق الرشد وأن خلافه هو طريق الهوى نسأل الله العافية والسلامة فالأخبار قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك فالقول بها ليس هو الغلو ومخالفتها هو التفريط وأهل السنة وسط بين الإفراط والتفريط نسأل الله العافية والسلامة والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالسمع والطاعة في غير معصية وإذا رأينا المعصية فلا نسمع ونطيع في المعصية ولكن لا ننزع يدا من طاعة فالرد على هذا صاحب هذه المقالة يرد عليه بهذه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف الصالحين فالمتمسك بها هو المهدي والموفق والمخالف لها هو الهاوي والمنحرف نسأل الله العافية والسلامة يقول
0: البعض كيف نعم يقول البعض نعم كيف يجاب عن فعل الحسين رضي الله عنه وأرضاه في قتاله وكذلك بعض من فعل ذلك من فضلاء السلف رحمهم الله في مسألة القتال مع ولي الأمر
1: هذه القضية منذ القدم تتردد ويتوارثها أهل الأهواء والبدع ولكن ولله الحمد الجواب عليها سهل يسير يعلمه غلمان أهل السنة بفضل الله جل وعلا وقد تقرر عند أئمة الحديث المقالة المشهورة لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ فنحن نجيب على هذه الدعوة بالتاريخ أقول ما يتعلق بالحسين رضي الله عنه ما خرج على يزيد مطالبا بالحكم ولا خرج يقول إن يزيد ليس له في عنق بيعه ولا يصلح للولاية هذا لم يثبت وإنما خرج مطالبا بدم أبيه رضي الله عنه خرج من المدينة إلى العراق ما هو خرج عن السمع والطاعة فلما صار ما صار قال افتحوا لي الطريق ابن عمي يقصد يزيد بن معاوية فهو ابن عمه يلتقيان هو وإياه في عبد مناف فإن هذا الحسين ابن علي ابن أبي طالب واسمه عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرّة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر الى اخره وهذا يزيد ابن معاوية ابن ابي سفيان ابن حرب ابن عبد شمس ابن عبد مناف فعبد شمس و هاشم اخوه فالنبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب من فرع هاشم ومعاوية من فرع شمس فنسل معاوية ونسل النبي صلى الله عليه وسلم ونسل علي بن أبي طالب ابن عمومة فلذلك يقول أبو طالب جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجلي وعبد شمس ونوفل أخوان للمطلب ابن عبد مناف ولهاشم بن عبد مناف وابن عمه. فالشاهد الحسين يقول ذروا افسحوا لي الطريق وذروني وابن عمي. فابوا. فقال لهم دعوني الحق بثغر من ثغور المسلمين. اقاتل فيه واجاهد في سبيل الله فابوا. فقاتله جيش يزيد ليس بامر يزيد. فلما قاتل اضطروه إلى القتال قاتل دفاعا عن نفسه وحرمته رضي الله تعالى عنه وإلا لم يخرج على يزيد فهكذا يقال وإلا لو قيل بهذه المقالة السخيفة للزم منها أن يكون الحسين رضي الله عنه خارجيا والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عنه وعن أخيه أنهما ريحانة الجنة فكيف يقال هذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويزاد على ذلك أيضا شبهة أخرى الشيء بالشيء يذكر نجيب عليها حتى يكتمل الجواب ألا وهي قضية خروج عبد الله بن الزبير وهذه أيضا كذبة أخرى فإن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عبد الله بن الزبير بن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة لم يخرج رضي الله تعالى عنه على أحد بل كانت الإمارة والإمامة في معاوية وقد بايع له سامعا مختارا مطيعا رضي الله عنه ثم لما جاءت ولاية العادل ابن يزيد أقر بذلك وكان سامعا مطيعا مختارا رضي الله عنه فلما توفي يزيد لم يعهد بالإمامة إلى أحد من بعده ويزيد ليس له من الولد إلا ولد ابن واحد معاوية بن يزيد بن معاوية وقد توفي صغيرا في حياة أبيه يزيد ولم يعهد بولاية العهد إلى أحد فلما توفي يزيد لم يكن هناك خليفة للمسلمين فاجتمع اهل الحجاز على عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وبايعوه وبايعه اهل اليمن واهل الشام واهل مصر والعراق بل وبلاد الشام كلها الا دمشق بل ويقال كما ذكرت كتب التاريخ ان بقيه بني اميه وهو عبد الملك مروان بن عبد الملك اراد ان يبايعه فجاءه في الطريق من صرفه وقال له أتبايعه والملك كان في آبائك وأجدادك فحصل ما حصل فهذا القول بأن عبد الله بن الزبير أيضا رضي الله عنهما خرج هذا كذب ظاهر معلوم معروف بالتاريخ فهؤلاء إنما يحتجون بشبه مثل بيت العنكبوت في غاية الضعف والوهاء ووضوحها في البطلان نسأل الله العافية والسلامة وإذا كان الأمر كذلك فلا حجة لهم لأنه يقال أثبت العرش أولا ثم انقش وهذا لا يثبت وأما ما جاء من بعض الفضلاء من أهل الطاعة والعلم والعبادة في خروجهم فهو مردود عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة في فعل أحد وهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول وقل من خرج على ذي سلطان إلا وكان ما تولد على خروجه من الشر أعظم مما أراد من الخير فلا هم أقاموا دينا ولا هم أبقوا دنيا وإن كان في ذلك بعض الفضلاء من المسلمين نعم
0: يقول البعض أن الخروج على الحكام مسألة خلافية
1: نعم نعم. هذا كلام باطل الخروج على الحكام مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة وكلام أهل السنة في هذا كثير ومتوافر وليس فيه حرف واحد يدل على ذلك فإن الأدلة الشرعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على نقض هذا الكلام وإذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد من بعده ولعلي أذكر حديثا واحدا
2: أذكر حديثا واحدا حتى يسمعه
1: الإخوة الكرام فقد خرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمركم بخمس الله أمرني بهن بالجماعة والطاعة والهجره بالجماعه وبالسمع والطاعه والهجره والجهاد في سبيل الله كم هذه كم هذه معشر الاخوه خمس بالجماعه وبالسمع والطاعه والهجره والجهاد في سبيل الله فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلى أن يرجع ومن دعا بدعوة الجاهلية فهو من جثى جهنم قالوا يا رسول الله وإن صلى وصام وفي لفظ وإن صام وصلى قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم الله أكبر انظر إلى هذا النص وصراحته آمركم بخمس الله أمرني بهن الجماعة بالسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله هذه خمس فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقه الاسلام من عنقه الى ان يرجع ومن دعا بدعوى الجاهليه فهو من جثى جهنم قالوا يا رسول الله وان صام وصلى قال وان صام وصلى وزعم انه مسلم اي شيء في الصراحه اصرح من هذا اي شيء اصرح وكذلك حديث ابي ذر رضي الله عنه المشهور من فارق الجماعة شبرا خلع ربقة الإسلام من عنقه فهذا دليل واضح على أن مفارقة الجماعة مفارقة للإسلام نسأل الله العافية والسلامة وقد جاء ذلك أيضا عن علي رضي الله عنه أنه قال من فارق الجماعة شبرا فقد نزع الإسلام من عنقه ولهذا يقول الخطابي: الربقة هي ما يجعل في عنق الدابة كالطوق يمسكها لئلا تشرد فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من خرج عن طاعة الجماعة وفارق في الأمر المجمع عليه فقد ظل وهلك وكان كالدابة إذا خلعت الربقة يعني الحبل التي هي محفوظة به فإنها لا يؤمن عليها عند ذلك الهلاك والضياع، هذا كلام الخطابي وخرج البخاري ومسلم رحمهم الله في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم من كره من اميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهليه وفي لفظ من راى من اميره شيئا يكرهه فليصبر فانه من فارق الجماعه شبرا فمات الا مات ميته جاهليه وعن ابي هريره عند مسلم مثله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج عن الطاعه وفارق الجماعه مات ميته جاهليه وقال في اخر الحديث ومن خرج على امتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهدا فليس مني ولس ولست منه. وحديث ابن عمر في الصحيح عند مسلم من خلع يدا من طاعه لقي الله يوم القيامه لا حجه له. ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميته جاهليه. وحديث ايضا عند الحاكم بلفظ من خرج من الجماعه قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه ثم قال ومن مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية وجاء عن معاوية عند الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية فأي شيء بعد هذه الأحاديث أصرح أبعد هذا يقال إن المسألة خلافية وما كل قول بالقبول مقابل ولا كل قول واجب الرد والطرد سوى ما أتى عن ربنا ورسوله فذلك قول جل يذا عن الرد هذا كلام الله وهذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحة ناطقة بأن من خالف في هذا فقد سلك طريق الجاهلية ولم يسلك طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وكفى بهذا رادعا لمن كان في قلبه حياة أو ألقى السمع وهو شهيد
0: جزاك الله خير شيخ محمد. نعم. الآن نسألك السؤال وبعد ذلك راح نوجه الأسئلة إلى الشيخ خالد عبد الرحمن والشيخ أحمد السبيعي والشيخ محمد بن رمزان والشيخ باز أحمد بازمول والشيخ أبو العباس. السؤال الآن لكم شيخ محمد بن هادي، السؤال يقول: يقول البعض أن الإمام محمد بن عبد الوهاب قد خرج على الدولة العثمانية فما ردكم على هذا الإيراد
1: هذا كذب يعلم بالتاريخ كما قلنا قبل قليل لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ بلاد نجد لم تكن للدولة العثمانية عليها ولاية بل كانت إمارات في قرى متفرقة متناحرة يغير بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا ويغنم بعضهم بعضا وهكذا وكانوا على جانب كبير من الجهل بدين الله والشرك به سبحانه وتعالى والدولة العثمانية لم يكن لها فائدة في بلاد نجد فتركتها فقام الإمام رحمه الله تعالى لما رأى ما رأى من بلاد نجد ومن أهلها قال بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وهيأ الله سبحانه وتعالى له بعد مدة من بدء دعوته بأن نصره الإمام محمد بن سعود رحمهم الله تعالى جميعا وما قاتلوا أحدا هم ابتداءً كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وتلاميذه وكذلك الأئمة من آل سعود في ذلك الحين رحمهم الله جميعا ما قاتلوا أحدا ولا ابتدأوا بالقتال إلا لما قوتلوا قاتلوا دفاعا عن النفس والحرمة فأراد أهل الباطل ومن أوعزت إليهم الدولة العثمانية في منطقة الحسى بمحاربة هذا الشيخ وهذا الأمير الذي نصره ونصرهما الله جل وعز لأنهما قاما بنصرة دين الله والدعوة إلى توحيده هذا بالعلم والبيان وهذا بالسيف والسنان فضحى في سبيل ذلك بأولاده وهكذا نصرهما الله جل وعلا فلما أوعزت الدولة العثمانية إلى القائم بها أو القائم لها على الأحسى واستنفرته إلى قتالهم قاتلوا دفاعا عن النفس والحرمة وإلا بلاد نجد لم تكن خاضعة لهم حتى يقال إن الإمام محمد بن عبد الوهاب خرج يا سبحان الله كيف يَقُولُ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه هذا الإمام الجليل المبجل خارجيا وسالكا مَسْلَكِ الخوارج وهذه كتاباته العظيمة كلها تدل على الأمر بالسمع والطاعة للأئمة والدعوة إلى الامتثال لأوامرهم والانقياد لما يوجهون به كيف يقال هذا عنه رحمه الله تعالى وهذه كتبه شاهدة بكلامه الصريح الذي يدل على نقض هذا الذي يقولونه ولكن من أعماه هواه فلا حيلة فيه
0: نسأل الله العافية والسلامة الآن السؤال يوجه إلى الشيخ محمد بن رمزان حفظه الله هل المطالبة بتشكيل هل المطالبة بتشكيل الحكومة من البرلمان فيه منازعة لولي الأمر هل المطالبة بتشكيل الحكومة من البرلمان فيه منازعة لولي الأمر
3: والصلاة والسلام وعلى آله وصحبه وموالاه ما بعد شكر الله للأخوة القائمين على هذه الندوه الحواريه التي فيها تاصيل وتفصيل وشكر الله لصاحب الفضيله الشيخ محمد بن هادي المدخلي وفقه الله هذا الايراد الجميل الذي بناه على قال الله قال رسول الله وهذا هو العلم العلم هو ما كان مبني على الأدلة العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان بعد هذا التقرير وهذا التأصيل يعلم أن ولي الأمر هو ولي الأمر للناس ولمواطنيه ولمن تحت ولايته وعندما يلزم ولي الأمر بأمر من شعبه أصبح الأمر للشعب وليس لولي الأمر والحقيقة أن ولي الأمر إذا اختار من الناس من يدير شؤون الناس فهذا راجع لولي الأمر كأن ينيب في الولايات أو في الأمصار أو في بعض الأمور من يكفيه ذلك أما أن يلزم ولي الأمر بذلك من قبل الناس فأصبح الناس هم الذين يحكمون وليس هذا الحاكم وفي الحقيقة هذه النظرة ليست نظرة إسلامية شرعية ومن استنى بغير سنتي فليس مني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جواب على هذا السؤال
0: الشيخ خالد عبد الرحمن السؤال للشيخ خالد عبد الرحمن حفظه الله هل يجوز للمسلمي أن ينتقد ولي أمر مسلم في بلد غير بلده
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد هذه من المسائل التي أصبحت مثارة الآن بين كثير من الشباب وصورة المسألة كما تقدم في سؤال فضيلة الشيخ العنجري حفظه الله أن يكون الرجل تحت ولاية حاكم مثلا كالكويت فهو يرى أن مناصحة السلطان في الكويت يجب أن تكون سرا ويجب أن يتلطف في النصح ويجب أن يكون الأمر بينه وبين ولي أمره هنا هكذا لكنه ربما ينظر إلى أن تلك البلد الأخرى في بلد أخرى في حاكم آخر يظهر معائبه ولا يرى أن يستعمل معه في باب النصح ما يستعمل مع ولي أمر بلده هذه صورة المسألة والذي أقوله أولا الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صححه الإمام الألباني وغيره من حديث ابن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأته سرا ولا يبدي له علانية وليأخذ بيده وليخل به ولينصحه فإن قبل منه وإلا فقد أدى ما عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وأخرج أيضا الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم من طريق ابن أبي أوفى أن عبدا له أبقى فقال أين ذهب قالوا لحق بالخوارج فقال أبعده الله فقال رجل من القوم يا صاحب رسول الله إن السلطان يفعل كذا وكذا وكذا فقال له ابن أبي أوفى وهو في مسند الإمام أحمد قال اتيه في منزله فانصحه فهذا يدل على أمر عظيم أن ما يتعلق بنصيحة السلطان جاءت فيه الدلالة دلالة عموم فإن قوله عليه الصلاة والسلام من أراد أن ينصح لذي سلطان وهذا صيغة من صيغ العموم فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن النصح مع ولاة الأمر يجب أن يكون سرا ويجب أن يراعى فيه هذا الباب لدرء مفاسد إظهار معائب الولاة كذلك إذا نظرت إلى فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأمر كما قال العلامة الفقيه ابن عثيمين رحمه الله أن تعدد الولايات منذ زمن ما حصل ما بين الصحابة رضي الله عنهم في تلك الحروب التي وقعت رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين وحصل هناك تعدد ولايات في زمن الصحابة واستمر الأمر يقول ابن عثيمين إلى وقتنا هذا وأنت تلحظ مع تعدد الولايات ومع حصول المنازعات بين الصلاطين وهذا يحكم بغداد وهذا يحكم المدينة إلى آخره فإنك تجد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعرضون لمعائب السلطان سواء كان هذا السلطان هو الذي في عنقهم بيعة له أو كان عند وجود الخلاف بعد اجتهاد من بعض الصحابة رضي الله عنهم في في مثل هذا الأمر لذلك ترى أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يعرضون لمعائب السلطان وما كانوا يعرضون لمعائب الولاة وما كانوا يظهرونها سواء هؤلاء الولاة الذين يحكمون بلدهم ومناطقهم أو الولاة الذين في موضع آخر كل هذا من باب درء المفاسد ومن باب تعظيم أمر السلطان حسب ما دل عليه الشرع كما جاء في الصحيحين من حديث أسامة أو من أثر أسامة بن زيد فقيل له ألا تدخل على هذا الرجل فتكلمه قال إنكم ترون أني لا أكلمه حتى أريكم أني أكلمه إني أكلمه فيما بيني وبينه ولا أحب أن أكون أول من يفتح باب شر كذلك إذا لاحظت في كتب المصنفين من علمائنا حين ألفوا كتب السنة وتكلموا عن السلطان وتكلموا عن باب النصح للسلطان فتجد أن علماءنا حتى مع تعدد السراطين في كثير من الأزمنة فإنهم كانوا لا يعرضون لمعائب السلطان سواء كان ذاك السلطان ممن له في عنقهم بيعة أو كان سلطان آخر قد غلب وتمكن في ناحية أخرى وهذه كتب السلف كما هي ظاهرة كما هي جلية ما تجد فيها أنهم يعرضون للسلاطين أو للأمراء الآخرين ممن ليس لهم في عنقهم بيعة. كذلك إذا لاحظت ما عليه علماء زمنك فإن الله جل وعلا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وسبيل المؤمنين على رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم سبيل المؤمنين في كل وقت هم علماء دهرك من علماء السنه كما قال الامام البخاري لا تزال طائفه من امتي قال ابو عبد الله وهم اهل العلم فاذا لاحظت علماء زمنك الامام ابن باز الالباني ابن عثيمين الفوزان ربيع الشيخ عبيد علماء السنه في اقطار الدنيا في زمنك هذا ما تجد ان علماءنا يا يظهرون معائب الولاة الذين هم ولاة على بلاد غير بلدانهم وهذا كله معناه أن الذي جرى عليه عمل أهل العلم قديما وحديثا والذي هو في كتب السلف أنهم يراعون هذا الجانب مراعاة عظيمة هذا من ناحية النصوص ومن ناحية عمل السلف ومن ناحية عمل أهل العلم ثم إذا نظرت إلى المعنى المعقول من مقاصد الشريعة في هذا الباب كما سئل العلامة الإمام كما يقول الشيخ ربيع الشيخ عبيد إمام في السنة فقد وجه له هذا السؤال فكان من ضمن إجابته قال إن مراعاة المعنى والمفسد في هذا لا تختلف فيما يتعلق بحاكم بلدك أو بحاكم غير بلدك فإن المفسدة الناتجة من الطعن على ولي أمرك أنت هي هي بعينها المفاسد التي تنتج حين تتكلم عن ولاة الأمر ممن ليس لك في أو ممن ليس لهم في عنقك بيعة، هذا معنى كلام الشيخ عبيد حفظه الله. لذلك قلت تصورا في هذا لو جاء الآن عشر من المصريين يطعنون في ولي أمر هذه البلد ويذكرون معائبه يقولون هو كذا هو كذا هو كذا هو كذا, هو كذا وجاء عشر من الكويتيين يتكلمون في معائب ولي أمر المصريين حينئذ ما الذي سينتج وما الذي سيحصل أليس سينتج عن ذلك أن توغر الصدور وأن يثار الناس على ولاتهم سواء كان أولئك المصريون ليس لحاكم الكويت بيع في عنقهم وسواء كان أولئك الكويتيون ليس في عنقهم بيع لهؤلاء لهذا الحاكم الذي في مصر إذا معنى ذلك أن الدندنة وتبني هذه المسألة أن لك أن تنتقد حاكم غير حاكمك وما أشبه ذلك هو في التحقيق ضرب لباب اعتبار الشرع لإغلاق باب المفاسد. وقد جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه أو أن يسب الرجل والديه. قال وكيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. فراعى النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الذي سب الرجل فتسبب في أن يسب أمه وأباه أنه صار هو السب. ففتح هذا الباب هو فتح باب شر عظيم وإثارة الناس على ولاة الأمر نسأل الله العافية والسلام
0: شيخ أحمد بازمول السؤال لك الآن ما هو شيخ أحمد شيخ أحمد بازمول السؤال لك الآن السؤال لك الآن ما هو شيخ احمد بازمول السؤال لك الان ما هو الدليل على وجوب النصيحه لولي الامر سرا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ وارجو بيان هذه المساله فلتتفضل. بسم
5: الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الا وان اصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد. شر الامور مسرفاتها. وكل بدعة ضلالة أما بعد فالجواب عن هذا السؤال يحتاج لمقدمة عن أهمية النصيحة فإن النصيحة لولي الأمر من الأمور المهمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قال لكتاب قال لله ولكتابي ولرسول وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة لولي الامر. ففي المسند لاحمد وصححه الالباني رحمه الله تعالى عن ابن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم اخلاص العمل لله ومناصحه ائمه المسلمين. ولزوم جماعتهم فإن الدعوة تحيط من ورائهم والمعنى أن هذه الثلاثة وهي إخلاص العمل لله ومناصحة ولي الأمر ولزوم الجماعة من فعلها على السنة فليس في قلبه غل وغش وحق لذلك قال أبو نعيم الأصبهاني من نصح الولاة والأمراء اهتدى ومن غشهم غوى واعتدى وللسلف رضوان الله عليهم مواقف واضحة مواقف واضحة وصريحة في هذا الباب أقول لا شك أن النصيحة لولي الأمر سرا أصل من أصول المنهج السلفي وعلم على أهله وأصحابه خالف هذا الأصل أهل البدع من الخوارج ويمثلهم الإخوان ويمثلهم تنظيم القاعدة ويمثلهم كل من ينادي بالطعن في ولاة الأمر علنا لا شك أن كل من نادى بالنصيحة لولي الأمر علنا انه خالف هذا الاصل السلفي الاصيل وهذا الاصل عند السلفيين ليس مبنيا على الهوى وليس مبنيا على المصالح وليس مبنيا على الاراء والعقول الفاسده وانما هو مبني على السنه بل ان شئت قلت بل هو مبني على الاجماع إجماع السلف الصالح على هذا الباب أما الدليل فقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد في المسند وابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني رحمه الله تعالى عن عياض رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أراد أن ينصح لسلطان من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية وفي لفظ فلا ينكر ينكر عليه علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه له فقوله عليه الصلاة والسلام من أراد أن ينصح لسلطان بأمر يدل على العموم في الناصح وعلى العموم في المنصوح به وقوله عليه الصلاة والسلام فلا يبدي له علانية في رواية ولفظ فلا ينكر عليه علانية فيه النهي عن النصيحة علانية والنهي يقتضي التحريم وعليه في الواجب الإسرار بالنصيحة ثم لم يكتف بهذا عليه الصلاة والسلام حتى لا يأتي مشغب ولا يأتي عاطل باطل يشغب على السنة ويؤصل الأصول الباطلة بيّن عليه الصلاة والسلام الكيفية في التعامل فقال وانظروا إلى ما قال عليه الصلاة والسلام ولكن ليأخذ بيده يأخذ بيدي ولي الأمر لأن ولي الأمر هذا رجل جند نفسه و. أشغل وأسهر ليله ونهاره في مصالح الأمة للأسف بعض الناس يظن أن ولاة الأمر هم أسعد الناس وأنهم يلعبون ويصرحون ويصرحون والله لو كان هذا حالهم لحلت علينا الفتن ليلا ونهارا ولا حلت علينا المصائب ليلا ونهارا ولكن ما نعيشه من أمن وأمان وطمأنينة ما ذلك إلا بنصر الله أولا وآخرا وبفضله أولا وآخرا سبحانه وتعالى ثم بفضل هؤلاء الأمراء الذين حفظوا, حفظوا لنا ديننا وحفظوا لنا أموالنا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا والله ما هذا إلا ثَمَرَتْ جهد جهدهم ووقوفهم وسهر وسهرهم وشغلهم ليل نهار فيأتي بعض الناس ويقول أنتم تغلو مع الحكام في باب محبتهم ولا يستحون ولا يترددون في في مثل هذه في اطلاق مثل هذه الكلمات وغفلوا او تغافلوا ونسوا او تناسوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه خير ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم هكذا كان عليه الصلاه والسلام يخاطب الصحابة ويبين لهم أن محبة الأمراء من الأمور الطيبة والدالة على الخيرية لهذه الأمة وهو حديث صحيح في مسلم رواه عدعوث بن مالك فأقول بارك الله فيكم هذا الكلام أقوله اتماما لكلام شيخنا الدكتور محمد بن هادي المدخل حفظه الله تعالى وأقوله عند قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فيه رفق وحسن معاملة مع السلطان هل يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يغلو في باب السلطان والأمراء يعلم أصحابه المداهنة والغلو مع الأمراء يا لهم من سفهاء يا لا صدق قول أهل العلم إن البدع تسلب العقول من أصحابها، والله إن أهل البدع يقولون كلمات عظيمة فاجرة تطعن في السنة قبل أن تطعن قبل أن تطعن في أهلها، مثل هذه الكلمات الخبيثة التي يجعلون باب معاملة الحكام التي وردت فيها الأحاديث متواترة، ووالله لو لم يرد إلا حديث واحد كان الواجب علينا أن نطبقه. وان نحترم هؤلاء الامراء فكيف وقد جاءت الاحاديث بلو الاحاديث وبلغت مبلغ التواتر فاقول بارك الله فيكم بين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الطريقه الشرعيه لنصيحه الولاه وهي الاسرار دون العلانيه فيخلو به اي منفردا اسامه رضي الله عنه لما قيل له الا تناصح عثمان قال أترون أني لا أكلمه إلا إلا أسمعكم والله لقد كلمته فيما بيني وبينه وهذا لما عوتب على انفراد فقد روى شقيق عن أسامة بن زيد قال قيل له ألا تدخل على عثمان فتكلمه فقال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم والله لقد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحها وهذا الحديث في الصحيحين طعن في اهلها مثل هذه الكلمات الخبيثة التي يجعلون باب معاملة الحكام في زمن عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان جهرة تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك وقتل جم كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا حتى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قتلوه نسأل الله السلامة انتهى أيضا روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وحسنه الألباني عن سعيد ابن جمهان قال لقيت عبد الله ابن أبي حوفة فقلت له إن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم قال فتناول يدي أي فأخذ يدي فغمزها بيده غمزة شديدة ثم قال ويحك يا ابن جمهان أو جمهان عليك بالسواد الأعظم عليك بالسواد الأعظم إن كان السلطان يسمع منك فأتيه في بيته فأخبره إلا تعلم فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه فتاملوا بارك الله فيكم كيف أن ابن أوفى رضي الله عنه أرضاه منعه من الكلام في السلطان وأمره بنصيحته سرا دون العلانية قال سعيد بن جبير قلت لابن عباس آمر السلطان بالمعروف وأنهاه عن المنكر قال ابن عباس إن خفت أن يقتلك فلا قال سعيد ثم عدت أي بالسؤال فقال لي مثل ذلك أي إن خفت أن يقتلك فلا ثم عدت فقال لي مثل ذلك ثم قال ابن عباس إن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه وهكذا تأتي النصوص والآثار عن الصحابة وكلام العلماء ولو أردنا أن نسرد كلامهم في هذا الباب لأحتاج إلى ساعات طويلة ولكن حسب أن أختم الجواب عن هذه المسألة بالتنبيه على خطأ يقع فيه كثير من الناس قد بيّن العلماء رحمهم الله تعالى الموقف الصحيح من ما هو هذا الخطأ؟ هذا الخطأ هو ظن بعض الجهلة وترويج بعض المفسدين في الأرض من جماعة الإخوان والتراث وغيرهم من المفسدين ما هو ظنهم وترويجهم ظنهم أن الحاكم الشرعي إذا نصح بأمر لا بد أن يفعل ولا شك أن هذا خطأ فلا يلزم من نصح الإمام أن يقبل الإمام نصيحته ويعمل بها قال ابن أبي العز الدمشقي قد دلت نصوص الكتاب والسنة واجماع سلف الامه ان ولي الامر يطاع في مواضع الاجتهاد وليس عليه ان يطيع اتباعه في موارد الاجتهاد بل عليهم طاعته في ذلك وترك رايهم لرايه فان مصلحه الجماعه والائتلاف ومفسده الفرقه والاختلاف اعظم من امر المسائل الجزئيه وهذا النقل وهذا النص يرد ويت... على قول أولئك أصحاب البرلمان ويتمم جواب الشيخ محمد بن رمزان حفظه الله تعالى حول البرلمان وتسلطهم وأمرهم لولي الأمر بأوامر من عندهم فانظروا إلى هذه الكلمة العظيمة التي ذكرها ابن أبي العز في شرح الطحاوية قال دلت, الن... دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر يطاع في مواضع الاجتهاد وليس عليه ان يطيع اتباعه في موارد الاجتهاد بل عليهم طاعته في ذلك وترك رايهم لرايه فان مصلحه الجماعه والائتلاف ومفسده الفرقه ومفسده الفرقه والاختلاف اعظم من امر المسائل الجزئيه انتهى واختم بقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى حيث قال لا يلزم إذا قدمت النصيحة لولي الأمر أن يقبل كل ما فيها لأنه قد يخالف رأيه رأيا في مسائل الاجتهاد هذه واحدة وربما يركب رأسه ويخالف الحق هل هو معصوم؟ ما هو بمعصوم؟ إذا فلا يلزم الإمام أن يقبل النصيحة أو أن يطبقها ولذلك شاهد هذا من الحديث حديث عياض الذي ذكرناه سابقا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه له وإلا أي وإن لم يقبل منه كان أي الناصح لهذا الإمام أدى الواجب الذي عليه ويفهم منه أنه لو أنكر عليه بعد ذلك قد تجاوز الحدود الشرعية ووقع في امر منهي عنه وهو الانكار العلني على ولاه الامور فالسنه بينت هذه الامور واحكمتها احكاما واضحه ولكن هؤلاء الخوارج اصحاب النزوات والنزغات والمارب النفسيه والشخصيه التي يصورونها في صوره الدين يحرفون الكلمه عن مواضعه الا ساء ما يقولون وما يؤصلون ألا اللهم نجي هذه الأمة من فتن هؤلاء المفسدين في الأرض والله أعلم
0: جزاك الله خير شيخ بازمول الآن سؤال للشيخ محمد بن هادي أرجو بيان مسألة تعدد الولايات أرجو بيان مسألة تعدد الولايات لأن بعض الخوارج يقولون لا نرى جواز تعدد الولايات فليتفضل مشكورا الحمد
1: لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا الأمر تكرر الكلام فيه كثيرا ولم يزل أهل الاهوى يكررونه وقد أدرك الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى تعدد الأئمة ولوله وكل وال على إقليم وبينوا رحمهم الله تعالى انه مع هذا تجب الطاعه طاعه الخليفه او الامام او السلطان الذي تولى على قطر من الاقطار والمتكلمون في هذا الباب لا يفرقون بين حالي الاختيار والاضطرار ومن لم يفرق بين حالي الاختيار والاضطرار فقد جهل المنقول والمعقول ومن جهل المنقول والمعقول لم ينطق بالحق الذي يجب له القبول فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية أو ومات فميتته ميتة جاهلية هذا عام قد علق على هذا الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام حينما جاء قوله صلى الله عليه وسلم من خرج عن الطاعة قال رحمه الله أي طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأموره ولو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه الاسلام اهل الاسلام لو حمل الحديث على خليفه اجتمع عليه اهل الاسلام لقلت فائدته يعني لا نطبق هذا الحديث هذا هو فحال الاختيار نحن نتمنى ان تكون الامه الاسلاميه تحت امام واحد كما كانت في عهد الخلفاء الراشدين ودوله بني اميه من حدود الصين الى حدود فرنسا كانت كلها تحت الحاكم الواحد تحت الخليفه في دمشق
2: ايام نعم
0: شيخ محمد نسأل السؤال الان للشيخ احمد السبيعي ومن ثم ننتقل مع بقيه المشايخ. السؤال شيخ احمد كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر والنصح بالسر وباللين للحاكم كيف نوفق بين هذا وهذا فليتفضل مشكورا الحمد لله والصلاة
6: والسلام على رسول الله على الله والسلام أما بعد فهذا الحديث أولا يعني له الفاظ فمن الفاظه من حديث جابر عند الحاكم وغيره وهو محتمل للتحسين جدا ان سيد الشهداء يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزه ورجل قام الى امام جائر فامره ونهاه فقتله واللفظ الاخر الذي ضمن في السؤال يقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الجهاد كلمة حق وفي لفظ كلمة عدل عند سلطان جائر وهذا جاء من حديث جابر وابي سعيد الخدري وجاء عن الزهري مرسلا وعن غير عن ابي امامه وغيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح فهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم هو في الحقيقه من أدلة أهل السنة والجماعة على أن النصيحة لولي الأمر إنما تكون بالسر هذا الحديث هو من أدلة أهل السنة على أن النصيحة لولي الأمر تكون بالسر ووجه دلالة هذا الحديث على هذا المعنى من وجهين أي دلالة هذا الحديث على أن النصيحة لولي الأمر تكون بالسر من وجهين الوجه الأول أن لفظه قال صلى الله عليه وسلم عند سلطان جائر ليس بعيدا عنه إنما عند عنده فهذا واضح أن النصيحة إنما تكون عنده لا بعيدا عنه وهذا الحديث مع الأسف الشديد وهذه اللفظة النبوية الشريفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي يجب أن يفهم الحديث من خلالها من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأن العلماء متفقون على أن مراعاة موارد النصوص أعني ألفاظ النبوة هو المرعي وهو الذي ينبغي أن تفهم من خلاله الأحاديث فهذه اللفظة الواضحة عند سلطان جائر أهدرتها الجماعات الإسلامية السياسية طوال عقود من الزمان فلا تكاد تسمع هذا الحديث إلا في سياق التهيج على السلاطين وأهدرت هذه اللفظة تماما وأما الوجه الثاني الذي يدل على أن هذا الحديث يلتقي مع الأحاديث الأخرى الدالة على أن ولي الأمر أو الأمير إنما ينصح سرا من هذا الحديث نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وشجع ورغب في أن ينصح السلطان الجائر الذي يعلم ابتداءً أن فيه جور وظلم وأن هذا الظلم إذا نوصح قد يدفعه إلى قتل الناصح فالنبي صلى الله عليه وسلم يرغب الناصح في الأجر عند الله وتحقيق المصلحة العامة للمسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم فأمره فنهاه فقتله ففيه أنه لو كان يسوغ عصمة دم هذا المسلم بأن ينصحه بعيدا عنه لما ساغ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض هذا المسلم للشر في دمه ويعرضه للقتل لو كان يسوغ أنه ينصح على الطريقة التي يريدها أهل البدع فهذا الحديث من الأحاديث الجميلة التي تؤكد أصلا لمن تدبره بعيدا عن هيجان وعن استعمال هذه الجماعات أقول من تدبره من خلال كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فسيجده يلتقي مع الأحاديث الأخرى في أن النصيحة تكون سرا وحسبك في اللفظ الأول سيد الشهداء حمزة لماذا ذكر هذا حتى يرغب في أن ينصحه حتى يرغب في أن ينصحه وأن يدخله في معنى سيد الشهداء ففيها شهادة في سبيل الله النبي صلى الله عليه وسلم يعطي حكم الشهادة لمن يأتي لولي أمر ثم يأمره وينهاه ويبين له كما جاء في الأحاديث حتى يحقق مقصود الأمة من النصيحة وهنا يحسن أن ننبه على فوائد الفائدة الأولى أن هذا الحديث يدلك على أن أهل السنة والجماعة لا يقرون ولاة الأمر على المنكرات التي يرتكبونها ويخالفون فيها كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهم لا يقرون المنكرات لكنهم في سبيل تغييرهم للمنكرات وفي سبيل إصلاحهم يسلكون المسلك الذي شرعه الله تبارك وتعالى لهم كذلك من الفوائد التي تتعلق يعني بهذا الحديث وبغيره في الحقيقة أنه مما ينبغي أن يعلم وهذه مسألة أعتقد أنها مهمة جدا أن مسائل السنة وأصول السنة وهدي أهل السنة مسائل متفق عليها تتناقل كما تفضل المشايخ من خلال مختصرات ومطولات أهل السنة ليس في السنة اجتهاد ليس في السنة اجتهاد ليست مسائل السنه قابله للبحث مثل المسائل الاخرى، المسائل العلميه الاخرى كالاحكام الفقهيه او غيرها، فما نجده اليوم في الحقيقه يعني من ماسات عظيمه انما تاتي بالتحريف للسنه ممن يزعم السنه من بطانه الجماعات ان احدهم يفتش في بطون الدفاتر والكتب بعد أن يتقرر عنده أن الإنكار على ولي أمر في بلد آخر هذا أمر سائغ، فتجده يبحث في الكتب فإذا وجد أثراً أو شيئاً يدل على وقوع مثل هذا الشيء قال وهذا يدل على هذا، هذا هذا ليس سبيل أهل العلم وأهل السنة، السنن لا تكتشف بهذه الطريقة وغير قابلة للبحث بهذا المعنى، ولا يمكن أن يفتح باب نخرج بسنن جديدة. كذلك يعني مما يؤسف له وأعتقد أيضا أنها مسألة يعني ينبغي أن نذكرها أن بعض الطلاب عندنا هنا في الكويت زعم أن لأهل السنة في الإنكار على الولاة الأمر علنا أو سرا قولين لأهل السنة زعم أن لأهل السنة في هذه المسألة قولان طيب يا يعني استغفر الله ها يا من يعني تريد ان تعبث بدينك اعبث في دينك في نفسك لكن لا تقرب من السنه فان هناك اناس يحتسبون حتى لو بالدماء يدافعون عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم فاقول ان هذا الرجل استدل على ما هو عليه بماذا قال ان الشيخ عبد العزيز الامام الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله يبدر منه في بعض الأحايين ماذا؟ أنه ينصح الولاة فيقول على ولاة الأمر المسلمين أن يحكموا في عباد الله شريعة الله على ولاة يعني عبارات تبدر من الإمام رحمه الله تعالى فيها المناصحة فيها شيء فجعلها دليلا على أن لأهل السنة ماذا قولان وأنا أتكلم وعندي التسجيل بصوته فنقول جوابا لهذا المافون وهذا اقل ما يقال في مثله ممن ياتي الى جناب السنه يحرفها بهواه فنقول له اولا من سبقك الى هذا القول ثانيا ان الشيخ بن باز رحمه الله انما قرر لاهل السنه مذهبا واحدا وهو ان المناصحه تكون في السر ايخالف فعله قوله ثالثاً أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هو من ولاة الأمر في السعودية أصلاً كما يعلم القاصي والداني وثالث ورابعاً أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تبدر منه كلمات عامة على وجه الذكرى والنصيحة العامة ليست على وجه الإنكار وكذلك فإن الشيخ عبد العزيز بن باز الألفاظ التي ترد عنه في مثل ذلك أنه يعد بأنه سينصح وسيبين وكذلك فإنه يريد أن يحمل الناس إذا كان عندهم شيء وعندهم نصائح أو عندهم أمر أو نهي أو شيء فإنهم إذا كان عندهم نصائح أو عندهم أمر أو شيء يبين يعلمهم الشيخ عبد العزيز أن يأتوا إلى أهل العلم العلماء الكبار حتى يوصلوا فهذا فيه تطبيق عملي لمذهب أهل السنة وكذلك فأنت إذا تأملت في كلام الشيخ عبد العزيز رحمه الله ليجري على هذا النعو فإنك لا تجد فيه المعنى الذي من أجله حرم الله جل وعلا الإنكار على الولاة علناً بل فيه تحسين ظن المسلمين بولاتهم وولاة الأمر إن شاء الله سيقومون بكذا وكذا ففيه تحقيق لمعنى الولاية وتعزيزها فيأتي هذا الرجل ثم يجعل لأهل السنة قولين تلمساً لمثل هذه الشبهة فأقول إن هذا الحديث العظيم هو من أدلة أهل السنة والجماعة الواضحة البينة على أن النصيحة لولي الأمر مما يجب أن يخلص فيه لله تبارك وتعالى كما تقدم في كلام المشايخ حين ذكر عن أسامة قال أما ترون أني لا أنكر إلا أن أريكم؟ أنت مرادك مصلحة العامة للمسلمين، ولا مرادك أمر آخر، تجد بعضهم ينزل شريط في الإنكار على ولي الأمر علناً، ثم بعد ذلك والتحريض عليه، ثم بعد ذلك إذا أتيحت له الفرصة للقاء به هرع إليه، لماذا هرعت عليه إليه؟ وأنت أصلاً قد أنكرت عليه علانية أمام الناس. أيضاً من الفوائد التي ينبغي أن تعلم ان النصيحه لولي الامر النصيحه لولي الامر ليس امرا تعبديا بحتا يراد حصوله فقط مطلقا هكذا لا لا نصيحه لولي الامر مثل الامر معروف ان يعني المكر المنكر مثلا ما تنصح انت اخوك المسلم هل كل مسلم ترى عنده مخالفه تبادر الى نصحه ام انك تتدبر الامر حتى تنظر في طريقه الدخول عليه في كيف تأتي بالكلام من أجل نفعه وإذا, آ... يعني وإذا آنست منه أنه لا يستجيب فأنت لا تنصحه فأنت لا تنصحه فالمقصود أن النصيحة لولي الأمر ليست هو مهمة رسمية يأتي الإنسان ويقول كلام ثم يمشي لا هذا بحسب ما يحصل به المنفعة ما يأتيني إلى ولي أمر مكبل بأشياء ورسوم وأوضاع يعلم القاصي والداني أنه لا سبيل له لبعض الأعمال أو الأشياء ثم يقول له احكم فينا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الآن أنت يا من تنصحه هل تستطيع أن تحكم الشريعة على هذا النحو في بيتك فضلا عن لو في نفسك إذا فهذه المسألة ليست قابلة الاتجار النصيحة المراد بها تكثير الخير وتقليل الشر فهي هذا هو مقصودها فإذا غلب الظن في ذلك وترجحت المصلحه حصلت النصيحه وارجو ان يكون يعني قد حصل تمام الجواب بذلك والله
0: اعلم. جزاك الله خير شيخ محمد بن هادي اذا ممكن لان انقطع الخط تتم المساله جزاك الله خير فليتفضل. مسألة الولاية، تعدد الولايات، تفضل شيخ محمد. شيخ شيخ المعذرة شيخ محمد الخط لحظة خليك معاي دقيقة ما يطلع. تفضل شيخ محمد، تفضل.
1: نعم نعم.
0: تفضل طال عمرك، تفضل.
1: أقول هذه القضيه والكلام هذا منشاه واصله عائد الى عدم التفريق بين حالي الاختيار والاضطراب وذكرت الكلام الذي تقدم وقلت اننا نحب ان يكون للمسلمين امام واحد تجتمع عليه الامه شرقا الى الغرب ويعين في كل اقليم نائبا له كما كان هذا في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وفي عهد دوله بني اميه رضي الله رحمهم الله تعالى اذ كان الدين ظاهرا عزيزا في ذلك الحين كما جاء ذلك في حديث الصحيحين من حديث جابر بن سمره النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال هذا الدين عزيزا ما ولي اثنا عشر خليفه كلهم من قريش فكان الدين عزيزا ظاهرا في عهد الخلفاء الراشدين وفي دوله بني اميه ثم بعد ذلك من بعد سقوط دوله بني اميه وقيام دوله بني العباس تفرقت الامه فالان الناس مضطرون وليسوا في حال الاختيار لهذا يقول الصنعاني كما نقلنا عنه عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم من خرج عن الطاعه حينما قال كان المراد خليفتي قطرنا الاقطار اذ لم يجمع الناس على خليفه في جميع البلاد الاسلاميه من اثناء الدوله العباسيه بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأموره. لو ولو حُمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته. إذا قلنا أنه فقط في الإمام الأعظم إذا كان هناك خليفة واحد فمعناه بقية الأقاليم لا سمع ولا طاعة التي ليست داخلة تحت هذا طاعة هذا السلطان. هذا كلام لا يقوله من نظر في الشرع. ومن نظر في عواقب الأمور ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى السنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه هذا هو السنة وهذا يحبه كل مسلم لكن الأمر ليس على ما نحب الآن الآن الأمر جاء اضطرارا فيقول رحمه الله فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق، يعني إذا عصى إنسان وخرج على طاعة هذا السلطان في قطر من الأقطار البعيدة عن مركز الخلافة وأنشأ دولة وعجز الخليفة عن أن يعيده إلى حضيرة الخلافة واستقل بهذا الإقليم ماذا يكون يجب عليه أن يقيم الحدود ويستوفي الحدود الحقوق للناس ويجب على الناس حينئذ طاعته هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله هذا في حال الاضطرار فالعالم الإسلامي الآن هو في حال الاضطرار من عهد دولة بني العباس ولم يقل أحد من الأئمة بأن هؤلاء لا تسمع كلمتهم ولا تجب طاعتهم بحال من الأحوال بل يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا كلاما جميلا في غاية الصراحة والوضوح يقول الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنيا انظر إلى هذه العبارة يقول الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء إذا خرج عن الخليفة العام واستقل بإقليم أو أقاليم وكون منها مملكة فإنه يجب أن يعطى حكم الإمام في جميع الأشياء يقول رحمه الله ولولا هذا ما استقامت الدنيا أمور الدنيا ما تنتظر لماذا يقول رحمه الله مثل كلمة الصنعان تماما يقول لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم ما في إمام من أئمة للعلم قال عن هذا الذي يستقل بإقليم أو بأقاليم ويكون دولة ومملكة لا يعرف عن عالم من العلماء قال إنه لا يعطى الأحكام التي تعطى للإمام الأعظم من السمع والطاعة وانتظام أمور الرعية وتنفيذ كلامه والاعتمق بأمره والانتهاء عنه كل ذلك في طاعة الله تبارك وتعالى هذا يقول الإمام حمد الوهاب فالأئمة مجمعون من كل مذهب مالك الشافعي أحمد أبو حنيفة باع المذاهب الأربعة كلهم على هذا بل نقل الشوكاني كلاما لصاحب الأزهار وعلق عليه في السيل الجرار حينما علق على كلام صاحب الأزهار وهو قوله ولا يصح إمامان قول صاحب الأزهار وهذا في فقه الزيدية قال الشوكاني رحمه الله وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان وفي القطر الآخر كذلك ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته فقال قال فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه وكذلك صاحب القطر الآخر يعني يجب السمع والطاعه له في قطره قال رحم الله فإذا قام من ينازعه في القطر الذي ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب مثال ذلك السعودية مثلا والكويت لنضرب مثالا هؤلاء انعقدت لهم ولاية على من لهم عليه ولاية في بلاد الحرمين وحاكم الكويت ثبتت له ولاية على أهل الكويت فمن قام ينازع الحاكم والإمام والسلطان في بلاد السعودية بعدما بايعه أهلها واستقرت له الولاية وثبتت له البيع في أعناق أهلها كان حكمه فيه أن يقاتل إذا لم يتب إذا أراد أن يشق عصا المسلمين وهكذا عندكم في الكويت مثلا وهكذا في المغرب مثلا وهكذا في الشام العراق إذا ثبتت الولاية ثبوتا شرعيا وبايع أهل الحل والعقد على السمع والطاعة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره ولا ينازعونه إلا أن يروا كفرا بواحا إذا ثبتت البيعة على هذا النحو فإنه لا يجوز الإفتيات عليه، ولا تجب أيضا على أهل القطر الآخر طاعة هذا، ولا الدخول تحت ولايته إيه لتباعد الأقطار، ثم قال رحمه الله: وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال البلاد والعباد، فاعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق للادله لما تدل عليه الادله، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فان الفرق بين ما كانت عليه الولايه الاسلاميه في اول الاسلام وما هي عليه الان اوضح من الشمس في النهار، ومن انكر هذا فهو مباهت لا يستحق ان يخاطب بالحجه، لانه لا يعقلها، انظر كيف انظر هذه العبارات القوية الشديدة في الصرامة من هؤلاء لئم رحمهم الله يقول من خالف بعد هذا فهذا مخالف لما هو معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد وإذا كان كذلك فإنا لا نجادل هذا ولا نخاطبه بالحج لما؟ لأنه لا يعقلها فهذه أقوال الأئمة هذا قول الإمام محمد الوهاب وهذا قول الإمام الصنعاني وهذا قول الإمام الشوكاني وهذا قول شيخ الإسلام بن تيمية علم الأعلام النقاد وإمام أهل الاجتهاد في عصره قبل الجميع رحمه الله تعالى كلهم ينصون على هذا فهذه أقوالهم وهم أئمة مجتهدون كلهم يقررون صحة تعدد الأئمة في بيعة الإضطراب وأن معول ذلك على الأدلة الشرعية والقواعد المرعية والمصالح العامة الكلية وقد سبق هذا الكلام عن كثير من علماء الإسلام ومن أراد أن يستوفي فإنه سيكتب في هذا كتابا في النقول عن أئمة الهدى رحمهم الله السائرين على طريق السلف الصالح رحمه الله بل العلامة ابن كثير رحمه الله من تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيمية ذكر هذه المسألة. وذكر حال الاختلاف فيها وقال هذا يشبه حال الخلفاء من بني العباس بالعراق والامويين بالمغرب الى اخره. فهذه النصوص عن هؤلاء إما رحمة الله عليهم وهؤلاء المجتهدين العلماء المجتهدين رحمة الله عليهم يتجلى منها لنا الامر غاية الجلل على ان اهل التحقيق من اهل العلم كلهم كلهم على كلهم على كلهم على جواز تعدد الائمه في حال الضروره والحاجه وعليه فيثبت شرعا لهؤلاء الائمه المتعددين في الاعصار المتاخره من بعد دوله بني العباس الى يومنا هذا يثبت لهؤلاء الأئمة المتعددين في أقطارهم ما يثبت للإمام الأعظم يوم أن كان واحدا موجودا في مقر الخلافة ونوابه في جميع البلدان والأقاليم يثبت لهم, لهم السمع والطاعة الذي كان يعطى ذلك الإمام الأعظم فيقام معهم بتنفيذ الحدود ويقام معهم بالاستماع. لأوامرهم والانتهاء عن نواغيهم ويطاع لهم في طاعة الله ولا يطاعون في معصيته وأيضا يحرم الخروج عليه ومن قال بغير ذلك فهو مبتدع مخالف لما عليه سلف الأمة من عصر الإمام مالك وأحمد والشافعي وأحمد وأبي حنيفة إلى يوم الناس هذا وحينئذ فلا ينبغي ان يلتفت لقوله كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى حينما قال ان الفرق بين وهو واضح بين ما كانت عليه الولايه الاسلاميه في اول الاسلام وما هي عليه الان وان الفرق اوضح من شمس النهار وان الذي ينكر هذا فهو مباهت لا يستحق ان يخاطب بالحجه لانه لا يعقلها وليس لمن قال بمثل هذه المقالة إلا السلطان هو الذي يردعه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين وأن يسلك بنا وبجميع المسلمين سبيل الفقه في دينه وأن يولي على المسلمين خيارهم وأن يكفيهم شرارهم وأن يجعل ولايتنا في من خافه واتقاه واتبع رضاه إنه جواد كريم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
0: نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين جزا الله الشيخ على إجابة الوافرة والآن السؤال للشيخ عادل منصور أبو العباس عفظه الله ما الفرق بين الخروج والإفتئات ما الفرق بين الخروج والإفتئات فليتفضل مشكورا
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد، فجوابا إلى هذا السؤال نقول: إن الاكتئاب تصرف ناتج عن غيرة غير منظم ولا محد له، وهو صادق من شخص يقر بالولايه الشرعيه واستحقاق ولي الامر لاقامه الحدود واعلان الجهاد والامر المعروف والنهي عن المنكر فيما يخصه وسياسه البلاد داخليا وخارجيا يقر بذلك كله ولكنه تغلبه حماسة في موطن فيتعدى حق الأمر فيتصرف تصرفا لا يجوز له أن يفعله دون أن يأذن له ولي الأمر سواء كان ذلك في جانبي حدود أو تعذيرات أو في جانبي الجهاد والخطوط له أو في جانب الدعوة وغير ذلك مما هي مثل أمة الأمر ومن المحتم عليه تنظيمه وأن يضع ذلك بيده يقر بذلك كله ويعتقده ثم يصدر منه خطأ ناتج عن غيرة شديدة من أجل الدين آنية في نفس الوقت يندم عليها وتزول. ومع ذلك الامر النظر في شأنه إن شاء عزره حتى يسد الذريعة وإن نحن تتل في ذلك وتتابع الناس على تعدي حقه الذي جعله الله له وأمانة عليه وإن شاء ترك أما إذا كان الشخص لا يعتقد الولاية ولا يعتقد شرعية السلطان القائم المسلم الممكن الذي له الأمر ولا يعتقد أن إقامة الحدود والتعزيرات وتوابع ذلك وامثالها أن إقامة ذلك كله خاص بالإمام لا يعتقد ذلك وربما صرح أيضا بكفر هذا الحاكم المسلم فهذا لا يؤذي بل هذا خروج صريح أو أن يكون له عمل منظم وفعله الصادر عنه مسبوق بفكر وتأثير وتقاته وجمع على ذلك الفعل أعوانا وأنصارا وأعلن إنكاره على ولي الأمر تأخرا فما أنفذه ذلكم الذي قد يظن أنه مفتات والحقيقة أنه فقير فجمع بين إنكاره العلني وتنظيمه المسبق وتداعي أتباعه إليه مع رفض حق ولي الأمر. لهذا لو أردت أن أضرب مثالاً لهذا الشيء وكما قيل بالمثال يتضح المقال، مثال واقع في خنى المختصر لست محتاجاً إلى أن أبين جميع أطرافه، لقد ألفت النظر لصدور فتوى بأن هذا الأمر استئاس. لما قام بعض افراد الجماعات الاسلاميه المصريه المسلحه باغتيال فرج فوده والقي القبض عليهم واحضر للمحاكم اولب ان يشهد عليهم وان يقضي الكاتب الاسلام اشهد الاراء المعتزليه والنهج الاخواني العام محمد أستقل. فقال ان فرج هوده اشتق القتل لردته عندي وان هؤلاء القتل شباب افتاتوا فقط على حق الدوله هذا تغيير وطمس لمعالم الفرق بين الخارجي والمفتات <تصفيق> لماذا؟ لأن أولئك الشباب the لا يرون ولاية of the world حاكم وجنده ونظامه ويستقلون ones who ويخططون حتى the عمليتهم. ones who are not the only ones who ثم يولد على أهل أقوال ذلكم الرجل انما الكلام ان الغزالي لما اراد ان يدفع عن حق الفريق المنظم الذي لا يرى شرعية النظام القائم ولا استحقاقه لاقامه الحد منه حد ورآهم قد نظموا مسبقا مع ذلك سمى هذا السعي وهذا التنظيم وحليف مجموعه هم مفتاتين هذا تحريف وخلط بما فرق بينه
0: الشرع. وأرجو أن يكون بالمثال قد اتضح الفرق بينهما. نعم. نعم. الآن السؤال إلى الشيخ محمد بن رمزان الهاجري. شيخ محمد هل هناك طبعا من بعض الخوارج والطرح الخارجي ياتون بايرادات وشبه على الشباب فلذلك اود ان اسال بعض الاسئله ولكن اطلب من الاخوه جميعا ان تكون الاجابه بدقيقتين حتى يكون يعني هناك وقت لعرض اسئله اكثر اذا تكرمتم. السؤال للشيخ بن رمزان وهو الملتزم بذلك جزاه الله خير. هل الشيخ صباح الأحمد الصباح وفقه الله إلى كل خير ولي أمر شرعي علما أن الدولة في الكويت تتحاكم إلى القوانين الوضعية
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعجبني هذا السؤال الواضح وهذا الوضوح لا يرغب فيه أصحاب الإجمالات وذكرني هذا السؤال بعض الأسئلة التي طرحت على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عندما سئل عن الشيخ جابر رحمه الله ونقول لجابر رحمه الله وغفر الله له ونقول لصباح وفقه الله وأيضا يذكرني هذا بما انتشر قبل مدة ليست بالبعيدة ممن تكلم على الشيخ صباح وقال هذا غير جامع لشروط الولاية فما أدري ما هي شروط الولاية عندهم التي اكتملت في بعض الحكام الذين حكموا الآن بعد الثورات التي لا يرونها في بعض الحكام الذي يقول جميع حكام الخليج ولايتهم شرعية وإن طعنوا فيما يتعلق بالأمور التسلسلية في الوراثة هذا تاريخنا الإسلامي بني اميه بني العباس حتى اخر ما يتباكون عليه وهي الخلافه العثمانيه وراثيه فما العيب في هذا الجانب واما بالنسبه للاحكام الوضعيه فنسال الله تبارك وتعالى ان يوفق ولاه امور المسلمين ان يحكموا في رعاياهم بشرع الله وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ووقوعهم في عدم الحكم بشرع الله وذلك بأن لا يرى ان غير شرع الله مماثل لشرع الله او انه خير منه او مساويا له كما قرر ذلك اهل العلم في مسألة الحكم بغير ما انزل الله والولاية قائمة في جميع دول الخليج ل من هم عليها على رعاياهم نسأل الله أن يعينهم على كل خير وأن يصرفهم عن كل شر ونقول لهؤلاء الشانئين الذين يقومون بهذه الأمور ان ما تقومون به لا يخدم ما فيه النصح والتقويم والتصحيح فاتقوا الله
0: جزاك الله خير، الآن السؤال للشيخ خالد عبد الرحمن حفظه الله. شيخ خالد من المعلوم أن أهل السنة يبينون خطر دعوة الإخوان، وقد بين وقد بين علماء السنة بدعية منهج جماعة الإخوان، و الآن في مصر قد ارتقى الحكم الرئيس محمد مرسي وهو من خلفية إخوانية فكيف للمسلم في مصر أن يتعامل أقصد المسلم السني الذي يتكلم في الإخوان كيف له أن يتعامل مع هذا الأمر خاصة أن الرئيس مرسي او محمد مرسي وفقه الله الى كل خير هو من جماعه الاخوان. تفضل شيخ. الحمد لله وبعد.
4: اولا فرق بين الثرى والثريا هذا يذكرني حين استدعي شيخ الاسلام ابن تيميه ليبين معتقده في مجلس وكان هذا المجلس جمع له من الفقهاء ما جمع فسئل عن الصفات قال لا أجيب الآن لكن ائت بما ذكرته قبل مجلسي هذا حتى لا يقال بأنني قلت هذا الآن مجاملة وإنما اتوا بكراريسي التي في بيتي أو كذا فأتي بالكراريس فقرأ فيها معتقد بن تيمية فأنا أتمثل بهذا الإمام وقد احتطت لنفسي فرق بين الثرى والثرية أنا لا أقول هذا الكلام هنا في الكويت حين ولي أمر بلادنا هناك في مصر الدكتور وفقه الله وسدده الدكتور محمد مرسي حين ولي هناك الأمر وكنت في هذا الوقت قد نزلت مصر فكان من أول خطبة خطبتها خطبة بعنوان البيعة الشرعية لولي امر مصر الدكتور مس الدكتور مرسي وكانت هذه الخطبة موجودة في موقعي الى الان وضبطت تاريخها وهي موجودة في موقعي الى الان والخطب التي عقبها جاءت خطبة الاخوان المسلمون خوارج هذا وانا في قلب مصر اقول هذا هذا ديننا صاحب السنه لا وجهين له، لا وجهين له. صاحب السنه هو صاحب سنه يقول الحق. الحاصل وكان من الطرائف انني ذكرت في تلك الخطبه عباره اضحكت بعض الناس، قلت لا فرق عند اهل السنه بين حسني ومرسي. من استقر له الامر وتمت له البيعه فله السمع والطاعه. ومن عبارات التي قلتها قلت وإن رغمت أنوفنا في التراب سمعا وطاعة لله ورسوله وقلت أيضا في الدروس هناك قلت لا يعرض للسلطان يدعى له بالصلاح يدعى له بالتوفيق لا تذكر معائبه هذا ديننا نصدع به وندين الله به وكان هذا بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين من الأمور الغريبة جدا 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 حتى قيل ما قيل إنه كيف وظنوا التناقض ما هو التناقض التناقض حين نتكلم عن جماعة الإخوان المسلمين فنقول كما قال أئمتنا وعلى رأسهم الإمام ابن باز رحمة الله عليه في درسه في شرح المنطقة الذي كان يشرحه في الطائف قبل أن يسجل بسنتين وهذا مسجل بصوت الشيخ ابن باز ومعلوم فسئل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه سئل عن حديث افترقت اليهود الحديث إلى آخره فسئل هل جماعة التبليغ على ما فيها من التصوف والبدع والإخوان المسلمون على ما فيهم من شق عصا المسلمين ومن نزع يد الطاعة من ولي الأمر هل تدخل هاتان الفرقتان في الثنتين والسبعين قال نعم نعم تدخلان قال ابن باز كل من خالف السلف يدخل في هذه الفرق الفر في هذه الفرق فقال السائل يعني تدخلان قال نعم نعم تدخلان إذن فجماعة الإخوان المسلمين هم الخوارج إن لم يكن الإخوان المسلمون من الخوارج فلا أدري من هم الخوارج وهنا يأتي السؤال كيف نقر البيعة للدكتور مرسي وفقه الله وبين ثبوتنا على مسألة أن الإخوان خوارج نحن لسنا ببدع وإنما نتبع ولا نبتدع ونستن ولا يستن بنا فقد كان الإمام أحمد رحمة الله عليه حين كان خليفة المسلمين بل أكثر من خليفة للمسلمين قد نزعوا إلى قول الجهمية بخلق القرآن فكان الإمام أحمد يجلد بين يدي السلطان واقرأوا هذا في سيرة صالح الامام ابن الامام احمد فكان يجلد احمد حتى يغمى عليه فلما يفيق من الاغماء يقول يا امير المؤمنين يأتوني يأتوني بشيء من حديث رسول الله او من كتاب الله وكان يقول كيف اقول ما لم يقل فضربوا بها ان احمد لم يكن يلحن كيف اقول ما لم يقل؟ لم الجازمه تحذف الالف، طبعا هذا تخصص الشيخنا الشيخ احمد السبيعي. فاحمد مع انه يعذب ويغمى عليه لم يلحن يقول كيف اقول ما لم يقل لم يقل كيف اقول ما لم يقال فيقع في اللحن، لماذا؟ لان صاحب السنه يكون رجلا ويكون شديدا في الحق ولا تاخذه في الله لومه لائم. فالمقصود ان الامام احمد يجلد حتى يغمى عليه وتجدون في سيرة صالح لفظة غريبة أن الخليفة يقول له لعنة الله عليك يا أحمد ومع ذلك يكررها يا أمير المؤمنين كيف أقول ما لم يقل وفي ذات الوقت هو يرد على القول الباطل ويرد على الجهمية بل إن الإمام أحمد كما يقول ابن تيمية صحة النصوص عن أحمد وعن سائر السلف أنما قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر وهذا كفر المطلق أما تكفير المعين فهذا له شروط وله انتفاء موانع الشاهد أن الإمام أحمد وسائر أئمتنا الذين أدركوا ذاك الزمان لم يكفوا ألسنتهم البتة عن بيان الجهمية وضلالهم وانحرافهم وبيان معتقدهم الكفري في مسألة خلق القرآن ومع ذلك كما استفاض كلام أئمتنا في هؤلاء الجهمية والتحذير من الظلال استفاض أيضا وتواتر كلام أئمتنا في السمع والطاعة للسلطان وإن كان هذا السلطان قد مال إلى قول الجهمية بل إنه كان يقتل على ذلك وكان يسجن وكان يعذب ومع ذلك فرق ائمتنا بين السمع والطاعه لولي الامر في غير معصيه وبين عدم نزع البيع من العنق وبين الدعاء له بالخير ولما قيل لاحمد ان فضيل بن عياض يقول لو كان لي دعوه مستجابه لدعوتها للسلطان فقال احمد ما احسن من تزع ما احسن من تزع اذا الحاصل أن أهل السنة يسمعون ويطيعون لولي الأمر وإن كان ومال إلى قول أو إلى مذهب جماعة أو انتسب إلى جماعة من أهل البدع والظلال ولا يعرضون للسلطان إلا بالخير أما الأقوال المخالفة وأما الفرق الظالة فإنه من دين المسلمين أن يحذر منها وأن يصدع بالحق في كلا الأمرين ومن لم يميز فليستعن بالله أن يعلمه وأن يرجع إلى طريقة أئمتنا في التعامل في مثل هذه المواقف
0: السؤال الآن للشيخ أحمد سبيعي حفظه الله السؤال ما هو موقف المسلم السني لا أقول الخارجي لا أقول الليبرالي لا أقول الديمقراطي الكلام عن المسلم موقف المسلم السني من ظلم الحاكم أو استئثار الحاكم أو توزيع الأموال لأناس دون أناس بمئات الآلاف فهل هذا الأمر فهل هذا الأمر مدعاة إلى الخروج أو الانتقاد وكيف يكون موقف السني من هذا الأمر فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم هذه المسألة
6: لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم يعني هملا إنما ابتدر صلى الله عليه وسلم في الكلام فيها في أكثر من حديث بكلام واضح ولكني أحب أن أستشهد عليها بحديث معين وهو حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون أمراء لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس فقلت وماذا أصنع أو كيف أصنع إذا أدركني ذلك قال تسمع وتطيع للإمام أو للأمير وإن ضرب ظهرك وأكل مالك وسبب اختياري لهذا الحديث سبب اختياري لهذا الحديث سببين السبب يعني من باقي الأحاديث وإلا الأحاديث في البخاري مثلا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يكون علينا أمراء يسالوننا الذي لهم ويمنعوننا الذي لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعطوهم الذي لهم وسلوا الله الذي لكم، وحديث ابي ذر اسمع واطع وان ضرب ظهرك واكل مالك، فالاحاديث كثيره، ولكن هذا الحديث بالذات، اولا ان هذا الحديث جاء فيه وصف احوال الامراء ومن حولهم باوصاف شديدة جدا لو اجتمع الناس كلهم عن بكرة أبيهم من أن يصفوا الشر فلن يستطيعوا أن يصفوه بهذا الوصف الذي نطق به صلى الله عليه وآله وسلم يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس وحسبك بهذا الشر ووجوده بهذه الصفة ثم يأمر بالسمع والطاعة وإن ضرب ظهرك وأكل مالك السبب الثاني الذي دفعني إلى الاستشهاد بهذا الحديث هو أن هذا الحديث يشق جدا على أهل الأهواء ويثقل عليهم جدا حتى أن بعضهم يتسلط عليه من غلبة الهوى وهو في صحيح الإمام مسلم فيضعفه وأحب أن أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأكل مالك يعني مالك الذي اكتسبته مالك الذي لك اليوم التمسك بالسنة لا يعني أكثر من أنك تصبر دون أن تتعرض لشيء من هذه الأذية المذكورة في هذه الأحاديث يعني هذه الأذية يضربك ثم يأكل مالك الذي هو مالك من كسبك فهذه لا يفعلها امراء وملوك هذا الزمان، خاصة في مثل هذه البلادين التي انعم الله عز وجل عليها برغد العيش، وهذا يدل على يسر وسهولة التمسك بالسنة بفضل الله عز وجل. من هذه الناحية، يعني من هذه الناحية خاصة، فعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى في نفسه. أنت المخاطب هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لك يا مسلم ويا مسلمة لا يصلح أن تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم تصير إلى أن تهيج من قبل السياسيين أو أهل البدع أو غيرهم اتق الله تبارك وتعالى تمسك بالسنة فإن التمسك في السنة فيه الأجر العظيم في الدنيا والآخرة والله أعلم
0: حبيت انبه تنبيه ان هذه المحاضرة هي في منطقة جليعة البعض يذكر بانها في منطقة كذا او كذا هذا كذب يعني البعض يصور في نشره واعلانه بانه من المكان الفلاني هذا كذب هذه المحاضرة الان باجتماع المشايخ وغيرهم في منطقة جليعة وما زلنا نبث هذه المحاضرة أما من يقول بأنها في المنطقة الفلانية فهذا كذب أنا أتعجب من جرأة أمثال هؤلاء السؤال الآن إلى الشيخ أبو العباس حفظه الله تعالى أرجو التكرم ببيان حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وهو المعنون بهذا العنوان لهذه المحاضره حيث اخذنا منه قول النبي صلى الله عليه وسلم والا ننازع الامر اهله فارجو شرح هذه الفقره فليتفضل مشكورا
2: الحمد لله هذا الحديث قد رواه الشيخان وغيرهما وفي الصحيحين من حديث جنادة بن ابي اميه قال دخلنا على عباده بن الصامت وهو مريض فقلنا حديثنا اصلحك الله بحديث ننكفع به سنوات رسول الله صلى الله عليه وعلى, وعلى وسلم قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وكان فيما اخذ علينا ان بايعناه على السمع والطاعه بمنشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا واثره علينا. وألا ننازع الامر اهله. قال الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. او كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وارجو ان هذا الصحابي الكريم الذي نشر هذا الحديث في مرضه أن أوفق إلى ذكر بعض ما يتعلق بمعنى هذه الجملة العظيمة في هذا الحديث مع وجود بعض التأثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ منهم هذه البيعة للأمراء بعده لم يأخذها لنفسه لأنه وصف الذين بعده أنهم يستأثرون وهو صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يظلم ولا يستاثر كما ان هذا الحق لم ياخذه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للامام العادل الذي يقضي الحقوق ويؤديها الى اصحابها ويمتنع عن ظلم الناس بانه وصف هؤلاء الولاه بانهم يستاثرون يمنعون المستأثر الذي يمنعك حقك ويأخذه له هذا تعريف المستأثر أو أن استأثر عليك بالجاه والماء والسلطان والمنصب أو استأثر عليك بالمال فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالسمع والطاعة مع وجود هذه المظالم ثم الشق الثاني الذي بايعوا عليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذ البيعه عليه على اصحابه الا ينازع الامر اهله اذا هذا امر عظيم تؤخذ عليه البيعه وهذا امر مجمع عليه بين اهل الحاض يقول الامام البخاري المجمع على امامته لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر ثم ذكر جماعة منهم بأسمائهم ثم قال ما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء فذكر أمورا ومنها قوله وألا ننازع الأمر أهله فعدم منازعة الأمر أهله مسألة إجماع لا نزاع ولا اختلاف فيها اذا هذا الامام الجبل في الحفظ والاتقان يرويه عن اكثر من الف شيخ لقيهم في البلدان من ائمه الحديث على اختلاف الاعصار والاجيال فقل لي بربك من الناس بعدهم اما متكلم متهالك او خارجي مارق او ذواق سخيف هؤلاء ائمه الدنيا مجمعون على عدم منازعة الأمر أهلاه فمن هم هؤلاء من صاحب الأمر ومن أهل الأمر ولي الأمر من هو لن تستطيع أيها المسلم أن تطبق هذا الحديث إلا إذا عرفت من هو ولي الأمر ولي الأمر هو المسلم الممكن يقدر بمكنته على إنفاذ ما يريد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المنهاج في المجلد الأول صحيفة خمسة عشر ومئة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا فهذا هو الإمام الممكن ولي الأمر المسلم الممكن ذو السلطة والقدرة على تنفيذ الأمور فمن نازع من كانت هذه صفته فهو منازع لولاة الأمور تارك لما بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ولي الأمر هذا الموصوف بهذه الصفات هو الذي ليس فوق يده يد ولا فوق سلطته سلطة فلا سلطة تراقبه ولا سلطة تحاكمه إلا رب العالمين وإنما هناك قنوات النصح الشرعية المتقدمة في كلام المشايخ اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لذا عرف جماعة السلطان بأنه من ليس فوق يده يد كما ذكره ابن خلدون العلام الحضرمي في مقدمته وذكره السبقي في طبقاته وذكره ابن علان الشافعي الأشعري في شرحه دليل الفالحين على رياض الصالحين وذكره الشوكاني وعنه أخذه صديق حسن خان فكلهم يعرفون الولي والسلطان بأنه من ليس فوق يده يد هذا السلطان هذا صاحب الأمر المسلم الممكن والذي الذي من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية هو الذي من كانت له نصيحة فليذهب إليه خفية كما في حديث عياض بن غن هو الذي نعى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فارق السلطان شبرا فمات مات ميتة جاهلية قد حرفت الجماعات السياسية والخارجية معاني هذه الأحاديث فجعلوا البيعة والنصيحة السرية لأمراء الأحزاب والجماعات فيذكرون في كتبهم كما في العمدة في إعداد العدة ونحوها أن نصيحتك لأمير الجماعة يجب أن تكون سرا لا علنا ويسوقون هذا الحديث فإذا استعمل في أهله الذين هم أهله من الممكنين المسلمين ذيه السلطان وعفوه وحاص حصة حمر الوحش وراغوا روغان الثعالب وما ذلك صنيع قد يخطاها ويعد العدة للقاء الله تبارك وتعالى والوقوف بين يديه ولاة الامر هؤلاء هم الذين امر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بطاعتهم مع استئثارهم يقول شيخ الاسلام رحمه الله بمنهاج السنة في المجلد الثالث صحيفة أربع وتسعين وثلاثمائة فهذا بعد أن ذكر حديث عباد هذا فهذا أمر بالطاعة مع استئثار ولي الأمر وذلك ظلم منه أي استئثاره ونهي عن منازعة الأمر أهله وذلك نهي عن الخروج عليه لأن أهله هم أولو الأمر الذين أمر بطاعتهم وهم الذين لهم سلطان يأمرون به وليس المراد من يستحق أن يولى ولا سلطان له ولا المتولي العادل لأنه قد ذكر أنهم يستأثرون فدل على أنه نهي عن منازعة ولي الأمر وإن كان مستأثرا وقال رحمه الله في المجلد الرابع صحيفة أربعين وخمسمائة لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن يصبروا على الاستئثار عليهم وأن يطيعوا ولاة أمورهم وإن استأثروا عليهم وأن لا ينازعوهم الأمر وكثير ممن خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه ولم يصبروا على الاستئثار ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى فيبقى بغضه لاستئثاره يعظم تلك السيئات ويبقى المقاتل له ظانا انه يقاتله لئلا تكون فتنه ويكون الدين كله لله ومن اعظم ما حركه عليه طلب غرضه اما ولايه واما مال كما قال تعالى فان اعطوا من عرضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون وفي الصحيح عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد زلادة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذكر منهم رجل بايع إماما رجلا ورجل بايع إماما لا يبايع إلا لدنيا إن أعطاه منها رضي وإن منعه سخط. فإذا اتفق من هذه الجهات شبهة وشهوة ومن هذه الجهات شهوة وشبهة قامت الفتنة والشارع أمر كل إنسان بما هو المصلحة له وللمسلمين فأمر الولاة بالعدل والنصح لرعيتهم ثم قال وأمر الرعية بالطاعة والنصح ثم ساق أحاديث ثم قال وأمر بالصبر على استئثارهم وناء مقاتلتهم ومنازعتهم الأمر مع ظلمهم لأن الفساد الناشئ من القتال في الفتنة أعظم من فساد ظلم ولاة الأمر فلا يزال أخف الفسادين بأعظمهما ومن تدبر الكتاب والسنة الثابتة. الرسول الله صلى الله عليه وسلم واعتبر ذلك بما يجده في نفسه وفي الآفاق علم تحقيق قول الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق هذا كله كلام شيخ الإسلامي بشيء من الاختصار هذه الآية سنريهم آياتنا في الآفاق أكثر أصحاب الإعجاز العلمي اليوم نتحدث حقيقة عن إعجاز المنهج السلفي الذي علم الناس الأضرار وباشر الأضرار بسبب مخالفة المنهج السلفي من الفرق الضالة في باب الولاية خاصة وفي الأبواب الأخرى هذا ولي الأمر نهي عن منازعته المذكور في هذا الحديث بأن منازعته مخالف للأمر بطاعة في غير معصية الله وتقدم معكم قول الله تعالى يا الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي منك الامر منكم قال شيخ الاسلام رحمه الله في مجموعه الفتاوى المجلد الثالث صفحه 150 و200 قال الائمه ان اولي الامر في العلماء والامراء وهذا يدخل فيه مشايخ الدين وملوك المسلمين كل منهم يطاع فيما اليه من الامر اي لا يطاع مشايخ الدين في كل ما دعوا اليه لان هناك خصائص لاولئك الامور لا يتعداها لا عالم دين ولا عامه المسلمين قال كل منهم يطاع فيما اليه من الامر كما يطاع هؤلاء يعني العلماء بما يامرون به من العبادات ويرجع اليهم في المعاني القران والحديث والاخبار عن الله وكما يطاع هؤلاء يعني الحكام في الجهاد وإقامة الحد وغير ذلك مما يباشرونه من الأفعال التي أمرهم الله بها ولي أمر هذا كما تلاحظون شخص واحد إذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عرفجة الذي رواه مسلم وفيه ومن أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنق كائلا من كان على رجل واحد إن أحادية الحاكم وأنه رجل واحد مسؤول عن رعيته بين يدي الله تبارك وتعالى ومحاسب على ذلك إن جار أو ظلم أو عدل إن غش أو نصح كما في الأحاديث الصحيحة المذكورة في غير هذا الموضع المعلومة عند كثيرين ولله الحمد إذا هذا الحاكم الذي أمر بطاعته شخص واحد وهم اليوم يقولون كيف يكون مصير عشرين مليون، عشر مليون، عشرة ملايين في يد رجل واحد فلا بد من قبول المنهج الجمهوري والمنهج الديمقراطي حتى لا يتسلط رجل على ملايين من البشر. عجبا والله ومع ذلك يقولون نريد الخلافه يحكمها رجل واحد. لم يقبلوا ان يكون رجل حاكما لمليونين وخمسه وعشره ويزعمون انهم يريدون ان يقيموا رجلا يحكم المليار. ويتصرف فيهم ولكن من خالف الحق تناقض ولا بد إذا هذا لا يجوز منازعته لا منازعه سلاح لاسقاط ولايته كليه ولا منازعه مسؤوليات لاسقاط مسؤولياته في بعض الامور وسلب بعض سلطته ونزع ذلك منه لا تجوز المنازعه لا بالكلمه ولا بالمظاهره ولا بالاعتصام ولا بالاضراب وكلها حكمها واحد وان اختلفت الاسماء ولا بالكتابه والتغريدات في مواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك وتويتر وغير ذلك ولا الاجتماع عند ابواب السلطان والتداعي لماذا تتداعون قالوا لزياره سبحان الله الزياره جماعيه والزيارة يقول الله إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا فلماذا لا تتأدبون بأدب القرآن فترجعون من ضيب أمام قصور الغلاة والحكام والزيارة تكون علنية ويعلن للناس أننا سنذهب إلى زيارة السلطان فلان والأمير فلان فهلموا لنناصحه وكتابة البيانات والتداعي إلى ذلك وإعلانه وإظهاره هذا مع مخالفته للسنة والاتباع فإنه مخالف للإخلاص وإرادة وجه الله تعالى كما قرره أهل العلم والإيمان ومنهم على سبيل المثال شيخ شيخنا العلامة ابن السعدي وشيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى سماعا منه في بعض دروس الحرم وقراءة له في بعض كتبه وكل هؤلاء ومن وغير من أهل العلم يقررون على أن الرجل إذا ناصح سلطانه سرا ثم خرج يقول وقلت له فهذا أولا خائن وقد قال الله تعالى يا الذين أمون تخون الله والرسول وتخون أماناتكم قال فهذا خائن قاله شيخنا ابن عثيمين الأمر الثاني أنه مراء بعمله كما قاله العلامة ابن سعدي فإذا كان هذا حكمهما على من بدأ بالنصيحة سرا ثم أفشاها فكيف بمن بدأ علنا من أول خطوة خرج من بيته والشيطان يرفع رايته لأن من خرج إلى معصية الله كما جاء في الحديث لم يزل يحمل رايته الشيطان حتى يرجع وهؤلاء يخرجون إلى معصية الله إذا صور منازعة الأمر أهله كثيرة ولكن أيضا قبل أن تتحدث عن صور المنازعة إربط جيدا تعريف من هو ولي الأمر ثم اضبطنا معنى المنازعه اخذ ما في يده والتعدي على حقه كما يقال نزعت الزرع وكما يقال نزع نزعت الحياه اذا قلعت منه وغير ذلك فعلى المسلم اخوتي في الله ان يعلم ان الامه لا صلاح لها ولا استقامه ولا درء للفتن الا بان تسمع وتطيع كما اخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بل كما اوجب عليها الله وأوجب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا أقول وأختم بقول شيخ الإسلام كما في قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمر في صحيفة 35 قال رحمه الله وما أمر الله به ورسوله إن طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب على الإنسان وإن لم يعاهدهم عليه وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة كما يجب عليه الصلوات الخمس والزكاه والصيام وحج البيت وغير ذلك مما امر الله به ورسوله من الطاعه فاذا حلف على ذلك توكيدا وتثبيتا لما امر الله به ورسوله من طاعه ولاه الامور ومناصحتهم فالحالف على هذه الامور لا يحل له ان يفعل خلاف المحلوف عليه الى ان قال رحمه الله تعالى ولهذا من كان حالفا على ما امر الله به ما امر عفوا الى ان قال الله وما نهى الله عنه ورسوله من الشرك والكذب وشرب الخمر والظلم والفواحش وغش ولاة الامور والخروج عما امر الله به من طاعتهم هو محرم وان لم يحلف عليه فكيف إلى حلف عليه ولهذا من كان حالفا على ما امر الله به ورسوله من طاعه ولاة الامور ومناصحتهم او الصلاه او الزكاه او صوم رمضان أو أداء الأمانة والعدل ونحو ذلك، لا يجوز لأحد أن يفتيه بمخالفة ما حلف عليه، والحنف في يمينه، ولا يجوز أن ي... له أن يستفتي في ذلك، ومن أفتى ها مثل هؤلاء بمخالفة ما حلفوا عليه، والحنف في أيمانهم، هو مفتر على الله الكذب، مفتن بغير دين الإسلام، مفتن بغير دين الإسلام، إلى أن قال: أما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لاحد فيما نهى الله عنه من معصيه ولاه الامور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه كما من عادات اهل السنه والدين قديما وحديثا ومن سيره غيرهم الى اخر كلامه رحمه الله فعلينا ان نعلم ايها الاخوه ان الامر امر دين وان عدم المنازع امر عظيم عليه اجماع ائمه السنه والدين ولا عبره بمن خالفهم واعتذر عن الاطاله إني
0: لا احب ذلك والله الان نختم المحاضره بالشطر الاخير من حديث عباده واطلب من بعض المشايخ راح اسميهم دقيقه لشرح هذا الشطر عندما والبدايه والبدايه تكون مع الشيخ خالد عبد الرحمن قال صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان أرجو شرح هذا الشطر من الحديث
4: هذا عند أهل العلم إلا أن تروا كفرا بواحا كفرا جليا ظاهرا ليس خفيا يقال باح الامر وباح سره اي ظهر فلا بد من شرط الكفر الاكبر الصريح الذي لا يكون فيه ادنى شبهه وانما يكون كفرا صريحا جليا باقامه الحجه وازاله الشبهه عندكم فيه من الله برهان أي ليس محتملا للاجتهاد بل كفر قطعي قامت البراهين الشرعية على كون هذا الفعل أو القول كفر وأقيمت الحجة على الحاكم وانتفت الشبهة ووجدت القدرة حينئذ يرجع إلى أهل العلم في الخروج عليه متى كفر
0: سؤال سريع شيخ الإمام أحمد مع الخليفة ألم يقم الحجة عليه خاصة أنه ناظر وبين وقد قال باعتقاد كفري تفضل شيخ
4: نعم هذا صحيح قال شيخ الإسلام وأحمد حين ناظر بين يدي الخليفة علم أن الخليفة لم تنحل عنه الشبهة بل دخلته الشبهة وعجز عن ردها فلذلك لم يحكم عليه أحمد بالكفر لأن أحمد ظهر له أنه لم يدرك حقيقة الأمر بل تملكت منه الشبهة ومن هنا لا بد من إقامة الشروط وانتفاء الموانع حيث أن العالم يظهر له ظهورا جليا أن هذا الحاكم لم تدخل عليه شبهة بل صار الأمر بالنسبة له جليا
0: الشيخ أحمد بازمول كلمة بدقيقتين لشرح هذا الشرط اللي ذكرناه تفضل
5: نعم بسم الله الرحمن الرحيم أقول قبل أن نشرح هذه الكلمة الأخيرة هناك نص عن الشيخ أحمد النجم رحمه الله تعالى مهم في شرح العبارة التي قام الشيخ عادل منصور إذا الله خير بشرحها وهي دقيقه من دقائق الشيخ احمد النجم رحمه الله تعالى حيث قال تحريم المنازعه لهم ويتكون بامور منها اظهار احتقارهم والتهوين من شانهم اظهار مثالبهم في المجتمعات وعلى المنابر اختلاق مثال وعيوب لهم من اجل زرع بغضهم في قلوب العامه والناشئه من طلاب العلم ذم العلماء واتهامهم بالمداهنه وبيع الذمم استعمال ما من شأنه التهييج عليهم والإثارة ضدهم كل هذا من أنواع منازعة الحكام الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى وهذه نكتة لطيفة من الشيخ النقاط عبد الله تعالى
0: لا أحمد
5: عندك دقيقتين فضل طيب وأما الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا ضواحا فهذا استخلص منه العلماء شروط الخروج على الحاكم. الشرط الأول اليقين اليقين في وقوع الحاكم في الكفر وهنا ننبه على أمرين أما الأمر الأول فهو ما أشرت إليه يا شيخ محمد بارك الله فيك في السؤال وهو التفريق بين الحكم العام وبين تنزيل الحكم على المعين فالإمام أحمد كان يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر جهمي ومع ذلك ما كفر الحاكم ومن هنا ننتقل للدقيقة الثانية أو التنبيه الثاني وهو أن الحكم على الحاكم هذا بأنه كافر ووقع في القرية وتنزيله عليه إنما هو خاص للعلماء المجتهدين للعلماء الربانيين الذين يوفقون لمثل هذا الحكم ليس هذا الحكم مفتوحا للعابين والحزبيين واصحاب الجمعيات والجماعات الباطله. الامر الشرط الثاني ان يكون هذا الكفر ظاهر واضح ان يكون هذا الكفر ظاهرا واضحا عليه الدليل من من الكتاب والسنه. الامر الثالث القدره على ازاله هذا الحاكم. لابد ان تكون عند المسلمين قدره على ازاله هذا الحاكم فان لم تكن عندهم قدره فانه لا يجوز لهم إزالتهم و ننتقل للشرط الرابع الذي ذكره العلماء وهو ان لا يترتب على هذا على هذه الازاله مفسده اعظم من التي يراد ازالتها قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كما من اجل السنه لعله لا يعرف طائفه خرجت على ذي سلطان الا وكانت خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي يراد إدالته؟ انتهى. وقال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما فيختل به الأمن وتضيع الحقوق ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصر المظلوم، انتهى. أقول والواقع أكبر شاهد على هذا الكلام. في كون هذا الخروج وإزالة هذا الحاكم يسبب فسادا عريضا وفسادا كبيرا في المجتمع والله أعلم
0: جزاكم الله خير جميعا على ما أفدتم وأسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناتكم يوم القيامة وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جزاكم الله خير